0: 守护我们的传统，创新我们的生活。这里是台湾文明。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听台湾文明。我是热、right, 爱台湾民俗文化的新住民甜甜。东方人怕鬼，西方人也怕鬼。农历七月又要到了，相传七月呢是地府鬼门开的时候，阴间的好兄弟可以在这段期间正大光明的回到阳间。所以呢，农历七月又被称为是鬼月。为了不冒犯好兄弟，想安然地度过这个特殊的月份，而有了各式各样的鬼月禁忌。那到底有什么禁忌是大家不要触碰的呢？那万一如果真的遇上了好兄弟，又该怎么办才好呢？鬼月还经常出现有一位头上长角、青面獠牙的鬼王，到底他是何方神圣呢？据说啊，这位长相凶狠的巨人还是观音菩萨的化身，到底又有什么故事跟由来呢？听完这一期节目，你就知道了。鬼月的禁忌，我们最常听见的就是长辈啊会叫你不要去荒郊野外呀、啊，不要去海边玩水啊，不要太晚出门或是太晚回家。还有哦，像是买房啊、买车啊、搬新家、去医院，甚至是所有的婚丧喜庆都被视为是禁忌。除此之外呀、啊，还有像是拍人肩膀啊、半夜晾衣服、晚上吹口罩的微禁止，风铃也要收起来，可以说是诸事不宜。有些禁忌啊，看似无聊，好像呢做了又没什么，却是许多长辈们一再耳提面命的警告哦。到底这些禁忌有什么说法呢？有没有什么道理呢？下面啊，就来跟大家好好的介绍一下这些禁忌。相信大家都有听过水鬼抓交替的故事，这些故事啊，其实呢也并非都在七月发生哦。但是一想啊，炎热的鬼月是不是特别容易让人想到除外踏青啊、郊游啊、玩水呢？据说。只要是水陆交汇之处，山边野外啊，都被视为是阴阳交汇的地点哦。像是海边啊、溪边啊、潭边啊、桥下呀、啊，还有水岸边啊、杂草丛生之处，还有呢，山上啊、野外啊，都被视为是比较阴的地方。在鬼月的这件期间啊，自然呢少去微妙。这些地方除了经常出现一些灵异的故事之外呀，不知道大家有没有发现，不少的凶杀案也都是在这些地方发现尸体的，或是一些民间的送煞呀、送替身啊、送肉粽的仪式，也都是送到这些地方。另外的话，没事的话，嗯、呃，大家呢尽量也别去大医院看病哦。因为大医院每天都有许多人出生，还有离世，也被视为是生死交界处，所以呢煞气大。鬼月期间呢，就尽量少去为妙。就有花莲的网友分享了他弟弟的亲身经历，在他国小三四年级的暑假，正好呢是农历七月鬼门开的时候。有一天晚上啊，他们一家到东大门的夜市吃晚餐。离开夜市之后呢，他们一家就往靠近海边的方向散步，想消化一下，就走到了堆满消波块的海边。这个海边呢，常常会有很多的年轻人到这里来玩然后呢，会在这里放鞭炮啊，放烟火。所以呢，弟弟就说他想要去看他们放烟花，妈妈就叮嘱弟弟不要跑太远哦，要在大人们看得到的地方。再来发生的事情啊，就是弟弟的亲身体验了。弟弟说，他走到海边啊，看到很多人都在那边放烟花、啊、放鞭炮，还有热情的陌生人给了他几根充电炮玩。就在他拿了这些充电炮之后，他感到心里有一个声音，又好像有一股力量在推动着他，要他更往海边去玩。弟弟呢，就边走边玩鞭炮。放完鞭炮之后呢，弟弟想着呀，嗯，该回家了，要去找爸爸和妈妈了。然后呢，就正准备往回走，这时候弟弟突然发现，咦，身边怎么黑压压的一片，一个人都没有了，只有远方微微发亮的路灯。正当弟弟要拔腿就往路灯的方向跑回来的时候，从石缝中伸出了一只惨白的手。抓住了他的左腿，把他吓得是语无伦次，什么脏话都念了一遍。但是呢，那只手却是越抓越紧，一直到弟弟喊出家里所供奉的神明的尊号，弟弟的眼前才出现了一片温暖的光芒，手竟然不见了。再眨了一次眼呢，就发现原来呀、啊，家人就在不远的地方正在找自己呢。但是刚刚却怎么也没有听到任何的呼唤声啊，仿佛是另一个空间。弟弟呀、啊，将方才发生的事情告诉家人，却没有人相信。爸妈呢，也只是当弟弟啊怕被骂而乱编故事找的理由呢。不过弟弟回家之后，把裤管拉起来的时候，把家里人啊真是吓了一大跳，因为弟弟的小腿竟然有出现一个被手掌握住而留下来的淤青，让弟弟吓了整整一个礼拜都不敢自己洗澡，真是太可怕了。记得小时候呢，总是会听到长辈们说，下山之后就不要乱吹口哨哦，或是玩一些会发出声响的东西，像是风铃啊、铃铛。据说平常这样就特别容易吸引附近的好兄弟的注意，而引发群聚，更别说是在七月了。除了吹口哨之外呢，在晚上弹指作声，其实啊也是一个大忌哦。因为大部分的出家僧众呢，都会在晚课的时候做蒙山施食，会弹指召唤金翅鸟啊、鬼子母啊，还有野外的鬼神来享用甘露。美食，希望大家啊吃得心满意足，不要作祟伤害众生。而这些鬼神呢，当然也包括好兄弟了。如果在夜晚随便弹指，可能就会让附近的好兄弟以为要放饭了。所以啊，千万千万记得，七月晚上不要乱弹指哦。还有哦，七月的晚上啊，不要随意的拍照。大家都有看过一些灵异的照片啊，还有灵异的影片吧。其实呢，不只是在七月，在一些特定的地方啊，其实都不建议大家去随意拍照，尤其是在荒山野岭啊，还有废弃的建筑里。有些年轻人啊，还会刻意的去一些地方探险啊、拍照啊，还拿着手电筒乱照，参加什么试胆大会的，其实啊，都是很危险的哦。记得前几年呢，就有一群学生集体中邪，还被送到了大庙，请神明帮忙才化解的新闻。根据新闻报道， 2 0 1 6年的时候，张化呢有学校举办联合迎新的活动，没有想到啊，活动开始之后呢，没有多久就有许多学生莫名的感到身体不适啊，全身瘫软无力，许多学生呢就被背进了庙里，请师傅化解之后才好很多。不过呢，有医师认为学生身体不适的状况呢是中暑引起的，也有学生透露，当时啊有人在玩笔仙之类的游戏。另外，嘉义某大学呢，也曾举办过万圣节犯鬼的活动，没有想到，等活动结束撤场的时候，竟然有多名学生无预警的出现四肢瘫软啊、呕吐啊、抽搐，甚至有人不断哭泣的异常状况。最后是王爷出面化解事情呢，才告一段落。像这种例子啊，经常有，所以呢，大家还是宁可信其有，别乱凑热闹才好哦。虽然呢，后来有医师解释，学生发生异状呢，可能是中暑啊，或是梦游等原因。但我想啊，到底是不是煞到，恐怕只有神明才知道了。呢，可以说是诸事不宜，许多人都听过，在七月的时候啊，最好不要买车啊、买房啊、搬家，除了怕有不好的预兆之外，也是怕太大的动作招来不必要的麻烦。不过呢，其实如果只是签约的话，只要避开与自己日冲或是不吉利的日子就无害了。至于搬家还有交车嘛，则可以等到八月再进行。不知道大家有没有听过莫辨鬼？据说呢，鬼是一股四处飘荡的气，他们喜欢依附在墙壁上啊，或者是植物上。如果走路喜欢靠着墙，或是贴着墙走，或者啊还喜欢乱折树枝啊、树叶啊，就有可能沾染到阴气鬼祟哦。现代人因为生活啊、工作啊、事业繁忙，在晚上晾衣服呢是一件稀松平常的事儿。不过啊，到了七月可能就要注意喽，因为衣服是人形的东西，上面呢还带着人气，是四处飘荡的好兄弟最容易衣服的东西之一了。不知道大家有没有看过电视里面，古代皇帝死后呢，会有人在屋顶上拿着死者生前的衣服晃动招魂的情节。在农历七月的晚上啊，晾衣服的各位就要小心喽。不过大家也不用那么那么紧张了，因为刚刚的说法呢，只限于露天晾晒衣服。如果我们的衣服是晾在屋檐下的话，就没有关系了。还记得前几期跟大家有提到，人们居住的屋宅呢有六神，在他们的守护之下，好兄弟呢是不能随意侵犯的哦。这也是七月普渡拜拜的时候不可以在室内还有屋檐下拜拜的原因哦，因为在室内啊或是在屋檐下普渡拜拜的话，就像是要请好兄弟进家门一样。除了晚上不要在户外晾晒衣服之外，室内撑伞的机会啊，可以说是一个都市传说，各种说法纷纭。据说，在室内开伞会吸引好兄弟盘踞，容易聚阴，或是让好兄弟可以依附在里面。不知道大家有没有印象？很多女鬼复仇的故事啊，都是有人用伞让女鬼附身在里面，然后呢，再借由着雨伞潜入仇人家报仇的情节。有朋友说自己在高中的时候不懂事，在同学的起哄下呀，就在教室里面撑开伞，还旋转玩耍，闹了起来。结果呢，从那天开始就一直特别倒霉，甚至高中升大学面试，拿了90分都能被刷掉。高中那几年啊，都特别倒霉，一直到毕业之后才脱离霉运。即使啊，现在都结婚了，还印象深刻呢。所以呢，大家呀，千万千万不要贴齿哦。大家知道吗？走夜路的时候啊，或者是爬山的时候，不要叫他人的全名哦。其实很多登山者都知道，入山之后呢，就要叫外号。如果听到有人在叫自己的名字啊，你也不要贸然的回头，因为有可能是好兄弟在叫你。不然回头的话，可能就会让自己身上的三把火熄灭，到时候一阵阴风袭来，你可能就生病了。同理呢，乱拍别人的肩膀也是这个道理。记得我小时候啊。每次走夜路呢，我都很害怕。我妈妈就说：“呃，我们每个人身上都有三把火。如果呢你感到很害怕的时候呢，就用手把自己的头发呀往后捋一捋，这样呢就象征着你的火是越来越大，越来越旺。然后呢，这样脏东西就不敢靠近你了。”我记得小时候我是住在那个鱼塘边，每次跟我姐姐走夜路回去的时候呢，我们俩就这样做来壮胆，真的真的蛮有效的。我们每一次害。害怕的时候都是这样做。如果大家真的很害怕的时候，说不定试试看也不错哦。不知道有没有朋友呢喜欢半夜洗澡？你知道吗？鬼故事最经典的场景之一就是女主角洗完澡啊，在浴室的镜子里面看到了看到了什么影子啊，然后故事就从这里开始了。据说家里阴气最重的地方就是湿气最重的，预测了，所以呢，七月啊还是早一点洗洗睡吧。如果真的没有办法避免半夜洗澡的话，也不要把浴缸的水放到隔天哦。在早期农业社会，如果办丧事有遇到七月啊，通常都是等到八月之后才出殡的。其实并不是七月没有出殡行丧的吉日。而是，如果要在农历七月出殡丧家呢，还要特别的请法师，出动全村的人一起做赞普，是非常耗费物资的大型普渡，所以呢，一般人家是不容易负担的。另外，七月不出殡啊，还有一个原因就是烧库钱。民间认为，每个人生来都有欠天库啊、地库、水库的钱财，依照出生年月日时就能推算出总数。如果死者没有还清这些债务，可能会受很多苦哦。这些阴债甚至还会跟着死者到下辈子。所以丧家呢，通常都会为死者准备相应的库钱来还债。但是七月份啊，因为好兄弟太多了，据说这时超库钱会吸引大量的好兄弟前来抢钱。所以呢，还要请神明来保护，非常麻烦。为了避免这样的情况呢，大部分的丧家呢，就会选择在七月过后才出殡。记得去年的鬼月啊，就有运载纸钱的货车啊，在高速公路上无故自燃的行为，也被认为是好兄弟出来劫财了。大家还记得我们有一期节目有讲过索命勾魂的阴间使者黑白无常吗？他们除了名字是黑白之外，身上的衣服啊、皮肤啊也是一身黑一身白。一般人呢对鬼的形象也都是停留在一身白袍啊、披头散发的样子。简单来说呢，白色跟黑色啊，都容易让人联想到不祥之事，所以七月的期间啊，最好就少这样全黑全白的穿，特别是在普渡拜拜的时候，穿的是一身黑，否则好兄弟们会以为你跟他们是一路人，或是一个将死之人，可能就会招惹到阴邪之气啊，让运气啊和身体变得更加不好了。另外，穿一身红呢，则是太显眼了，会让自己的阳气外泄，或招惹到好兄弟的注意。在我们那边啊，就有晚上哦、啊、不要穿红色内裤出门的说法。无论是男女穿红内裤半夜出门啊，或是回家，最容易招惹到色鬼了。我想啊，可能是因为红色太鲜艳的缘故吧。民间认为好兄弟喜欢变成小虫子啊，特别是七月的蜻蜓，还有螽斯。蜻蜓我觉得现在真的蛮少见的了，螽斯呢就是在我们那边叫蝈蝈，然后是一身的绿色，不知道大家有没有见过？如果我们把它们抓回家呀，可能就是带好兄弟回家了，后果可想而知。我还记得，在我们家以前，有的时候会突然出现那些蛇啊，或者是那种超大超大的蜘蛛，还有蜈蚣，这些都是在家里面平时不会出现的。我妈就解释说，这是祖先附身在动物身上。回家来看看家里面的后人怎么样了。如果说遇到了他们啊，就说明是有好事要发生了。所以呢，我们是不能杀掉他们的，千万千万不能伤害他们哦。等他们看着家里边一切平安啊，他放心了，自己啊就会离开了。是不是特别有趣的说法？不知道大家有没有遇到过这样的事情呢？如果有的话，可以留言分享给我们哦。那跟大家分享了特别特别多的七月禁忌，大家都有认真听吗？看别人撞邪的经验啊，这么多。其实呢，只要我们秉持着互相尊重的心态才是最重要的。如果万一真的撞上了好兄弟，其实也不用太害怕，因为鬼呢是人死后的一股气，或者说是能量。因为我们平时啊不太容易有正面的交集，大多数的人遇上呢也不会有特别特别大的问题，顶多啊就是被一股莫名其妙的风刮到而已，被缠上的才是大问题哦。这时候啊可能真的要去庙里面或是寻找高人求救了。人总是会有疲累啊、身体虚弱啊、运气不好的时候。人也是在这个时候最容易遇到或是看到好兄弟了，所以啊，在这些时候呢，就少出门啊，少走夜路啊，不要太晚睡，好好的养好身体，自然就没事了。不过，如果真的是像电影里面遇上了，这里呢，也跟大家分享几个古老又有效的方法。首先呢，就是念佛号啊、经文啊，还有念咒语啊，这是大家最熟悉的方法了。长辈们都会念“南无阿弥陀佛”、“南无观世音菩萨”，或是像刚刚那位在海边向家里供奉的神秘求救，都有不错的效果、哦。不过呢，也有部分的人认为念咒语比较有效，像是六字真言啊。其实呢，不管你是念什么，你首先都要先克服自己内心的慌乱，不要一边念啊一边想该怎么办啊，有没有效啊，还怀疑，不然啊，就像是求救电话都还没有接通就断线了，是不会有效果的。所以啊，就算你在当时的情景下没有办法专心的话，你也要有信心哦，相信这样有用才可以哦。正所谓预防胜于治疗嘛。我们刚刚有提到，像是运气啊，或是身体不好的时候，就尽量的少出门啊，少走夜路。不过，如果是逼不得已非要出门的时候呢，我们可以带着平安符出门，或是学习像古人以前走夜路的时候啊，会用右手剑指在左手上面写着“我是鬼”，然后握拳。据说呢，这样啊，好兄弟就看不到你了。《太平御览·列异传》中记载着一个非常非常有趣的故事。故事是说呢，有一个南阳人叫定伯，他在年轻的时候，有一天夜里啊，走路呢遇到了一个鬼。定伯就问对方：“你是谁呀、啊？”鬼就回答说：“我是鬼，你又是谁？”定伯就骗鬼说：“我也是鬼啊。”鬼就问定伯：“你要上哪儿去啊？”定伯说：“我要上晚市去。”鬼说：“我也要上晚市去。”于是呢，这一人一鬼就一起走路去晚市。鬼就跟定伯说：“走路啊，哎呀，太慢了，再这样啊，恐怕会走到天亮吧。要不咱俩互相背着走会比较快，怎么样？”定伯就说：“太好了，太好了，那你先背我吧。”鬼就先背着定伯走了一段路。鬼就问定伯说：“你怎么这么重啊？你不是鬼吧？”丁伯很淡定地回他说：“我刚死不久，还是一个新鬼，所以才这么重。不然换我背你吧。”丁伯背鬼的时候，背呢不但一点也不重，鬼还给他一种凉飕飕的感觉。丁伯背着鬼的时候呢，就假装什么都不知道，还故意问鬼说：“我才刚死，还不知道鬼怕什么。”这个鬼啊，特别可爱，也很老实地回答说：“嗯，我们啊。”特别怕人吐口水，定伯呢就继续背着鬼往前走，一直走到一条河边，定伯呢就让鬼先过河。鬼渡河的时候啊，竟然没有发出一点的声音，而且呢身上连半滴水也没有见到。换定伯过水的时候呢，就发出了很大很大的声响，哗啦哗啦的水声引起了鬼的注意。鬼又问：“你过河怎么这么大的声音啊？一点也不像是鬼。”然后定伯又骗鬼说。我刚死不久，你还没有渡过河呢，河水的声音才这么大，你别怪我吧。然后呢，就这样，一人一鬼啊，又上路了。等快到晚市的时候呢，定伯又又故意把鬼背到身上，猛地紧紧地把鬼抓住。这时啊，因为天色快亮了，鬼也特别的紧张，还大喊起来，让定伯把它放下来。但定伯不管啊，硬是背着鬼进了晚市。到市集的时候呢，鬼竟然变成了一头羊。为了怕鬼有变化，丁伯呢还对着羊吐了吐口水，防止他逃走。最后啊，丁伯把羊卖了一千五百钱，丁伯就这样高高兴兴的拿着钱回家去了。好可怜的鬼啊！然后当时人们就说，丁伯卖鬼得钱千五，于是呢吐口水也成了一种辟邪方式。虽然吐口水是一个不错的辟邪方式，但是吐口水也是一个非常耗损阳气的行为哦。而且呀、啊，随地吐口水也不是很文雅的行为，不在紧急关头啊，大家千万千万不要轻易尝试哦。哇，今天真的是跟大家分享了特别特别多的禁忌，大家都有学到吗？其实呢，许多的禁忌啊，也未必真的有什么道理啊，或是有什么说法，只是呢，为了避免我们遇上麻烦。所谓预防胜于治疗嘛，七月多一点禁忌呢，也只是避免我们真的招惹到一些看不见的麻烦啊。就像刚刚那个故事当中，在室内玩伞的那个朋友，他虽然没有真的遇到鬼，却足足倒霉了三年。当我们无心触犯一些禁忌的时候呢，虽然当下呀并没有任何实质性的伤害，但有些人就很巧啊，隔天呢就生病了，或是突然很倒霉的。所以说，宁可信其有，不可信其无。对于未知的事物呢，大家应该还是要谦逊跟尊重才对哦。到七月呢，还有一个非常非常重要的神明，不知道大家有没有注意到？像正式普度拜拜的时候呢，要先拜一位叫做普度公的神明，也就是大士爷。根据记载，大士爷顶生二角，青面獠牙，高大威武，头上呢还有一尊观世音菩萨的佛像作为象征。佛典记载。如来佛的弟子阿难尊者有天打坐的时候，突然看到了一个长相特别特别丑陋又可怕的恶鬼。他的脸啊，有火在燃烧；肚子呢，像高山这么大；喉咙又如同针一样的细，瘦的是皮包裹，非常非常丑又非常可可怕。这名恶鬼呢，还自称面燃鬼王。他预言阿难尊者数日后一定会死掉。而且呢，还会跟他一样堕落成为恶鬼，受尽痛苦。于是啊，阿难尊者呢就向佛祖求救，佛祖呢才宣说了放焰口施食的方法来救度恶鬼，也就是在今天啊寺院普渡的仪式。据说这名面人鬼王就是观世音菩萨的化身，会出现在阿难尊者的面前呢，只是想促使他去向佛祖求法，来救度可怜的恶鬼。因此啊，面燃鬼王也被称为是大士爷、交面大事面燃大士。后是举办普渡法会呢，也都会塑造这样的形象来维持秩序，避免诸鬼作乱。也就是我们一般普渡拜拜前啊，先迎请的普渡公。不过，我们自己在家普渡拜拜的时候呢，是不需要安立面人大师的神位跟神像的。一般来说呢，寺院或是大型普渡法会的时候，才会以纸扎出大师爷啊、山神啊、土地神纸扎神像，并且啊，会慎重的进行开光，引请大师爷等诸神纸降临坐镇，才能开始进行普渡哦。普渡完毕的时候呢，再将大师爷啊、山神、土地公的神像，还有大量的纸钱火化，这也象征着大师爷带着这些好兄弟回到了他们该去的地方，也带走了灾厄与不祥。还有的说法呢是，大师爷啊原来是诸鬼的首领，因为受了观音大士的教化而皈依，从此啊被称为大师爷。在道教的说法中，大士爷呢，则是太乙救苦天尊的化身，为阴间诸鬼的统帅，也负责中原监督亡魂，受领阳间香火事业。一般大士爷造像呢，都是以纸扎为主。你知道台湾嘉义有座观音庙，除了有正式供奉大士爷之外呢，还雕刻了金身吗？据说清朝乾隆年间打猫。也就是嘉义民雄顶街地区，每逢农历七月，太阳一下山呢，大街上便是阴风阵阵，甚至可以听到凄厉的鬼哭声嚎，吓得民众啊下午就不敢出门了。就在某一天阴风鬼哭的时候，突然出现了一名高约一丈，相当于是现在的三百多公分，头生双脚，身披甲胄。青面獠牙，还口吐火焰的鬼王现身，阴风与鬼哭声呢，瞬间就消失了。此后啊，每年的农历七月初一，明雄地区的民众呢，便塑造鬼王的形象，还举办法会，诵金超度祭祀众鬼，称作顶阶大事业会。在呢，农历七月二十一日到二十三日，则有下街大师野会，还有二十九日的小普大师野会。到了现在，民雄大师野祭已经是台湾农历七月最热闹的庆典活动之一了，与基隆的中元祭、恒春的抢姑头春抢姑并列为农历七月四大祭典，每年啊都吸引数十万人参加呢。那还想跟大家分享一个故事，大家都知道嘛，小孩子最容易看到一些我们成年人看不到的灵体啊，而且啊，在我们那边呢，小孩子呢经常会被家长告诫啊，要远离电线杆，就像台湾这边不要靠墙壁一样哦，因为容易遇到好兄弟。听说啊。以前呢，就有一个偏僻的村庄，那个小道上呢，就有一根笔直的电线杆。说也奇怪呀、啊，经常会有人在这个电线杆的附近出事。不久前啊，就有一对年轻的男女不小心骑摩托车撞倒了，当场毙命。有一天晚上，五岁的小智跟他的妈妈回家，正好路过这条路。小智突然跟妈妈说：“妈妈，电线杆上有两个人。”妈妈听到之后愣了一下，赶紧牵着小智的手，越走越快，还对小智说：“小孩子不要乱说。”由于这里事故不断，这件事儿啊，很快就在村子里传开了，还吸引了记者前来采访小智，让他带去看发生车祸的地方，形容一下当天晚上所看到的场景。记者问：“那天晚上的两个人在哪里呀？”小智用手指了指上面，记者抬头一看。电线杆上挂着个牌子，上面写着“交通安全，人人有责”。<笑>听了这么多禁忌，大家都记住了吗？这些禁忌无论是真还是假，都是在提醒着我们，生活中啊要处处谨慎，多留一些心眼。祝福大家平安健康，生活顺遂如意。如果大家还知道有其他有趣的内容，可以留言提供分享给我们哦。或是我们错过的哪些重要的内容，也欢迎大家留言提供给我们。想要知道更多有趣的台湾民俗文化吗？可以在脸书搜寻“台湾文明”按赞追踪哦，或是直接搜寻“台湾文明”，关注我们的官网。我们下次见。